0: Vítám vás u nové epizody podcastu YFU Česká republika, ve kterém se bavíme o studiu v zahraničí a o všem, co s ním souvisí. Já se jmenuji Marky a v roce 2015-2016 jsem s YFU byla na výměně v Belgii, od té doby jsem dobrovolnice a od minulého roku se taky starám o kampaň a sociální sítě YFU. A se mnou je tady dneska Majda, ahoj. Tak ahoj Marky. Mohla bys s nám na začátek taky krátce představit, prosím.
1: Takže... Já, ještě jednou ahoj, já jsem Majda a ten těch mých devět měsíců na výměně trávím v Irsku. A za měsíc mi bude sednáct a takže výměnu mám místo druháku na GEMPLu.
0: Na začátek bych si tě ráda zeptala, jak ses vlastně dostala vůbec k AFU, nebo k myšlence, že bys jela na nějakou výměnu?
1: tak. To je takový můj příběh, on začal někdy, když mi bylo třeba 13, kdy jsem náhodou narazila, myslím, na Instagramu nebo někde na jinou organizaci, která právě dělala výměny a v tu dobu se mi to hrozně zalíbilo a říkala jsem si jako, wow, ty, to je hustý, já bych taky někdy chtěla takhle někam odjet. Ale bylo mi prostě 13 že jo, v té době a většina programů je aspoň od 15. Ale každopádně ukázala jsem to tenkrát mámce a ona mě v podstatě řekla to, co jsem viděla. Jo, je to super, ale prostě není ti 15, nemůžeš jet. No a pak jsem to nějak nechala být, jenom jsem teda furcovala ten Instagram, takže jo, přišel COVID a tak různě. A loni tohle dobou moje škola celkem podporuje výjezdy do zahraničí a právě mě přišel od školy mail. Ještě s jinou organizací na výměnu do Ameriky. Ale to mi právě tenkrát u rodičů neprošlo, protože COVID a v té době to bylo, že jo, prostě v Americe hodně špatný. A pak jsem na to zase nějak zapomněla. No a vzpomněla jsem si týden předtím, než se uzavíraly přihlášky. Takže hm, takové to moje rozhodnutí, že hej, jo, fakt pojedu příští rok někam. Bylo to jako na poslední chvíli a proto jsem vlastně skončila i v Irsku, no, protože to byla taková jistá volba
0: s angličtinou. No to jsem se tě právě chtěla zeptat, proč jsi vybrala právě Irsko? Tak bylo to teda primárně kvůli angličtině, kvůli jazyku.
1: No bylo to hlavně proto, že to bylo fakt na poslední chvíli a t- měla jsem v té době pocit, že prostě nemám šanci jet někam s nějakým jiným jazykem, to přece není možné, jako za dva měsíce odjíždím a já bych se tady začala učit jiný jazyk. Ale teďkon zpětně, když nad tím tak přemýšlím, myslím si, že jsem vás zbaběla, protože moje vlastně druhá země, kterou jsem měla v tom formuláři u přihlášky, byla Francie. Ale právě kvůli tomu jazyku jsem se toho jako hodně lekla a Řekla jsem si, že teda to ne a radši půjdu na tu jistotu do irska.
0: A máš teda pocit, že se tvoje angličtina už od doby, kdy jsi v irsku nějakým způsobem zlepšila? Máš pocit, že tady ten jazykový potenciál využíváš?
1: Já si myslím, že předtím, než jsem odjela, tak jsem měla hodně dobrou úroveň angličtiny. A paradoxně si myslím, že taká ta mluvená angličtina šla sice nahoru, ale gramatika a ty ostatní věci šly u mě spíš dolů, protože ty, když jsi v té zemi a když mluvíš, tak hlavně potřebuješ se vyjádřit rychle a neřešíš prostě, jaký čas použít a podobné věci. Takže, jako jo, rozmluvila jsem se, nemám problém se prostě bavit s kýmkoliv v podstatě o čemkoliv, ale když třeba mám psát nějaké eseje do školy nebo takhle, tak Občas se přistihnu, že nepoužívám úplně jako tu gramaticky správnou angličtinu. Spíš tak jako, abych to měla rychle za sebou, abych to napsala, tak jak kdybych mluvila. A to je trošku problém, no, ale
0: tak co už, jo.
1: K mluvenému jazyku toho člověk moc nepotřebuje.
0: A liší se teda nějakým způsobem irská angličtina od standardní angličtiny, co se člověk učí ve škole? Hej, asi úplně ne.
1: Jakože přízvuk je rozhodně jiný, není to ani vyloženě americký přízvuk, ani vyloženě prostě britská angliština, ale irská angliština v podstatě vychází z britské anglištiny, takže je to v podstatě to samé akorát s jiným přízvukem.
0: Pojďme se tedy ještě vrátit do chvíle, kdy jsi vybírala irsko, respektive Francii. co jsi vlastně věděla o Irsku, než jsi tam jela?
1: Já jsem měla takovou tu představu, že Irsko je déšť, ovce, hodně zeleno a toustový chleba. A, a zrzavý lidi teda. A to se mi v podstatě potvrdilo většina tady těch a, předtuch, nebo jak se tomu říká, až na ty zrzavé lidi. Jakože je jich tady rozhodně víc, než potkáš běžně v Evropě ale není to tak, že prostě
0: každý druhý by tady byl prostě zrzavý. A naopak by mě teda zajímalo, co ví Irové, nebo co si myslí, že Irové ví o Česku?
1: Tak oni znají teda Prahu většinou, protože je to prostě hlavní město, ale jinak si myslím, že toho moc neví. A jakoby není jim co zazlívat, protože prostě Česko je malá země někde uprostřed Evropy, co by, oni, co by oni měli vědět. Ale občas je sranda, že když někomu řeknu, že jsem teda exchange student a oni se mě zeptají, že jo, to je super, a odkud jsi? A já, že z České republiky. Tak oni jsou vždycky takoví, jo, to je super. Ale vlastně na těch jejich výrazech jde vidět, že nemají tušení.
0: Když už jsme teda u těch tvých očekáváních od výměny, tak by mě zajímalo, jestli si očekávala něco od té výměny jako obecně a třeba jestli se to nějak lišilo od reality nebo jestli jsi tam spíšela bez očekávání a těšila se snad a na ovce.
1: <laughs> no, já když jsem se teda jako fakt rozhodla, vyplnila jsem přihlášku, podepsali jsme smlouvu, že teda do Irska pojedu, tak jsem z toho byla taková trošku rozpačitá, že prostě strávím tady devět měsíců někde v dešti. Ale e, já jsem jakoby očekávání moc neměla, možná právě proto, že to bylo fakt narychlo a já jsem nevěděla vůbec co čekat. A říkala jsem si, že tak tam prostě přijedu a věci se nějak vyvrbí sami od sebe. Ale musím teda říct, že neproší tady tolik, jak se říká, takže jsem se toho deště bála možná trochu zbytečně ale jakože ono hodně záleží v Irsku jestli si spíš na západě nebo na východě, protože když skončíš někde na západě, na pobřeží nebo tak u útesu tak je logické, že bude prošet víc a bude tam víc foukat, ale tím, že já jsem vlastně asi jsem km láků od Dublinu takže na východě tak tady máme, nebo teď jsme měli ty tři měsíce, co jsem tady strávila, fakt jako celkem pěkné počasí a uh, občas tady bylo prý dokonce i pěkněji než uh, v Česku. Víš, už jsi
0: zmínila to, čeho se zbála, měla jsi ještě nějaké další obavy od té výměny obecně, nejenom od Irska konkrétně teďka?
1: Tak jedna z mých dalších obav byla, že si nebudu rozumět s rodinou, což Prostě si myslím, že má většina studentů předtím, než odjedou, protože prostě jdeš k bydlet k úplně cizím lidem. Ale v Irsku a zároveň v Anglii je to ještě ostupňovaný tím, že tady nefunguje YFU, ale YFU se spojuje s Interstudies, které právě spojuje studenty i z více jiných organizací. A ta rodina si nevybírá studenta, ale protože Oni za nás dostávají nějaký příspěvek za to, že si nás ty výměné studenty vezmou domů, tak někdo ve vedení Interstudies to prostě na základě našich přihlášek a jejich přihlášek rozhodí. Takže toho jsem se celkem bála, že prostě si nebudu mít s rodinou co říct, nebo že nebudeme mít společné zájmy. Ale dopadlo to celkem v pohodě, vycházíme dobře, takže...
0: To asi nebyl oprávně, nebo byl to oprávněný strach, ale. No určitě to byl oprávněný strach, e, jako ať už ve VFU nebo i v jiných organizacích, tak e, to setkání studenta a rodiny je vždycky tak trošku rende na slepo, a nemusí to vždycky výjít, protože lidi jsou různý, a i když obě strany jsou super, tak si nemusí vždycky sednout. To tak prostě je. A e, určitě je to oprávněná obava, to bych se nebála říct ale um, ty jsi teda zmiňovala, že tvůj vztah s hostitelskou rodinou je fajn, tak možná jestli bys trošku mohla popsat, jak uh, tam funguje tvůj rodinný život, nebo uh, co třeba spolu děláte, nebo jak jsi tam spokojená a tak.
1: Já tady v rodině, vlastně rodina je pro mě byla velká změna, protože doma zpátky v Česku já jsem v podstatě jedináček, nebo mám dvě mladší sekry, se kterými ale nebydlím. A tady jsem najednou přijela do velké rodiny, kde mám vlastně, jsou dva rodiče a tři malé děti, ti mají 2, šest a osm let. A plus ještě tady je se mnou jedna výměná studentka z Německa, takže najednou úplně obrovská rodina a na to jsem si musela teda chvilku zvykat, protože jsem byla zvyklá být víc tak jako o samotě. Ale společně... My bydlíme kousek od pláže, takže občas třeba o víkendu jedeme tam, jenom se projít a pokochat se výhledy, nebo jsme spolu byli párkrát v kině, ale ono totiž tím, že tady jsou právě ty tři malé děti, tak nějaké třeba větší výlety spíš podnikám s ostatními exchange studenty, protože s dětmi je to vždycky život složitější.
0: Taky by mě zajímalo, jak třeba uh, to probíhá ve škole, nebo jak jsi spokojená s výukou a celkově se školou jako takovou. Mm-hmm. Tak škola je tady
1: mnohem jednodušší, než v Česku, bych řekla, a je to hlavně proto, že oni mají úplně jiný systém. Oni začínají školu tak, jak my, v pěti nebo v šesti letech a mají uh, primary school, kam chodí šest let. Takže takový na ekvivalent, jakoby našeho prvního stupně, by se dalo říct. Ale potom uh, musí, musí jít na jinou školu, secondary school, která je dalších 6 let a je rozdělená vlastně na junior cycle, která, který je tři roky a po těch třech letech oni dělají, musí udělat nějaké zkoušky. Potom mají čtvrtý rok, který se také jmenuje transition year, a on pro ně není povinný, protože je to takový rok v podstatě hodně o projektech a o práci ve skupinách a není to tolik učení. A oni, když chtějí, tak ho můžou prostě přeskočit. A pak mají poslední dva roky, senior cycle, který, kam už si vlastně vybírají předměty. Vybírají si čtyři předměty s tím, že k tomu mají povinnou jirštinu, angličtinu a matiku. A na konci tady těch dvou let pak dělají takový ekvivalent naší maturity, a, která, a potom můžou pokračovat na univerzitu nebo na Vysokou a nebo jít pracovat. Ale je to vlastně, není to tak, jak u nás, kde máme různé typy školy, jako gimply, pak různé střední školy s maturitou, učňáky a takhle. Tady tyhle cty... Uh, primary school a secondary school, všichni tam chodí. A, takže třeba když chodíš jenom na Gimple, tak se většinou pohybuješ v, ve společnosti, jakoby by dalo by se říct, ono to zní blbě, ale chytřejších lidí, kde prostě se očekává, že většina z vás půjde na výšku, ale tady to tak vlastně není. Tady prostě, no a právě proto, že jsou všichni z spojení dohromady, tak ani ty nároky v těch předmětech nejsou tak vysoké, protože se musí počítat s tím, že jsou tam i ti slabší členové, protože všichni musí chodit do školy až tady do toho šestého ročníku. Takže obecně já tady teda jsem si vybrala biologii, chemii, fyziku a pak home economics, což je v podstatě taková věda o domácnosti, ale já bych řekla, že to, ono je to biologie spojená s chemií, ale o jídlech. Takže víc jako struktura, co je zdravé, co není zdravé a takhle podobně. A právě třeba v té biologii chemii se věci nedělají vůbec tolik do detailu, jako v Česku. A právě ty poslední dva roky to mě hodně překvapilo, Oni se v podstatě připravují jenom na tu, jakoby, co by byla naše maturita. A oni, když vědí, že na to, aby udělali tu zkoušku, tak tam bude určitý počet otázek a v té otázce bude třeba jenom uveď dva příklady něčeho, tak oni se prostě už třeba teďkon v tom pátém ročníku učí jenom ty dva příklady. I když prostě mně teďko nenapadá nic, v čem bych to uvedla do praxe, ale i když existuje třeba pět kategorií něčeho, tak oni se učí jenom ty dvě a všichni se učí jenom ty dvě, takže všichni potom napíšou jenom ty dvě do, to, do té zavěrečné zkoušky, jestli to dává nějak smysl.
0: Takže kdybys mohla z českého a irského systému udělat jeden systém, tak co bys vzala z jirska a co bys vzala z česka, když už se o tom tak rozpovídala?
1: Ty to je zajímavá otázka. Já si myslím, že ono je, ono je hodně nepopulární názor, ale já si fakt myslím, že náš český systém je v tomhle tom asi lepší, že prostě máme různé typy škol, takže já bych Z toho českého systému bych nechala ty různé typy škol a z irského systému bych převzala možná ten transition year, který je v podstatě, ale nedala by ho tak brzo, ale je to v podstatě takový odpočinkový rok, by se dalo říct. A myslím si, že je to i fajn, protože se prostě je zaměřený fakt na tu práci ve skupině a takhle, což si myslím, že člověku může hodně dát.
0: Máš ještě nějaký zásadní rozdíl nebo rozdíly mezi Irskem a Českem, o kterých bys chtěla se v podcastu zmínit? nejenom školní teďka.
1: Tak asi klasický rozdíl, co si myslím, že zažívá většina studentů, je, že hlavní jídlo v Česku máme hlavní jídlo, to největší jídlo dne uprostřed dne, jako oběd. A v Irsku, tak jak ve skoro všech ostatních zemích, je to večeře. A musím teda říct, že byl to pro mě celkem dlouho nezvyk, protože ono se to nezdá, ale my když jsme zvyklí mít hlavní jídlo uprostřed dne a pak ho najednou nemáš a uprostřed dne si dáš, máš prostě jenom nějaký sendvič nebo salát nebo něco takového, tak máš potom do večera dřív hlad. A... Takže na to jsem si celkem dlouho zvykala. A hlavně v irsku se obecně tak moc nevaří. Oni tady sejí hodně různé plotovary a hodně teda masa, proto je taky co s čím teda naštěstí jako vegetariánka nemám problém a i tady moje exchange tegra z německé je taky vegetariánka, takže to množství masa se nás tolik netýká, ale musela jsem si teda zvykat na to, že to hlavní jídlo přijde až večer a ze začátku třeba první měsíc jsem fakt v průběhu dne měla prostě hlad, protože mi chybělo to velké jídlo uprostřed dne.
0: To jsem měla v Belgii dost podobně. Um, asi jsem si zvykla.
1: <laughs> asi jo, já, já myslím, že už jsem si taky teď zvykla, ale trvalo to chvilku, no.
0: Blížíme se pomalu k závěru uh, podcastu. Chtěla bych se ti ještě zeptat, přece jenom máš velkou část své výměny ještě pořád před sebou, tak by mě zajímalo, jestli máš nějaké cíle nebo přání, co bys chtěla uh, v tom zbytku výměny stihnout nebo třeba čeho bys chtěla dosáhnout, nebo tak.
1: No, já jsem věděla, že přesně tahle otázka přijde a já jsem nad tím poslední dny přemýšlela. Ale já, tak jak jsem na výměnu jela, s nulovými očekávání, měla jsem nulová očekávání, tak stejně tak mám, ono to zní asi blbě, ale já nemám, že, nenapadá mě žádný jako velký cíl. Jako rozhodně chci zkoušet prostě uh, různé věci a je, se říká prostě, když říkat ano na všechno, i když se to zdá jako největší bobost, protože tak prostě vznikají ty nejlepší zážitky, ale že bych měla nějaký jako specifický cíl, tak to asi nemám, hele.
0: Majdo, já ti moc děkuji, že jsi byla hostkou dnešní epizody podcastu You. A chtěla bych se tě i ještě zeptat, jestli máš něco, co bys chtěla posluchačům vzkázat úplně na konec, tak teď je tvůj prostor.
1: Tak ale pokud tady ten podcast poslucha někdo, kdo teď jako přemýšlí nad tím, že byste jeli někam na výměnu, No, zní to ode mě době jako od člověka, co se rozhodl je do Irska, ale pokud můžete nejezdět, a pokud si máte aspoň nějakou do, do, úroveň angličtiny, nejezděte do anglicky mluvící země a běžte fakt tam, kam vás to láká nejenom kvůli jazyku, ale i ta země samotná, ta kultura a všechny ty věci okolo, protože to vám dá ten největší zážitek. A jazyk se... Naučíte, když budete do toho hození od prvního dne, tak se ho naučíte fakt rychle a nemusíte se držet jenom angličtiny.
0: Doufám, že i tak si zbytek svojí výměny v Irsku užiješ a že budeš spokojená. A moc děkuji, že jsi, jsi se mnou dneska povídala a děkuji i všem posluchačům, kteří doposlouchali dnešní epizodu až sem. A budu se na vás těšit zase ve čtvrtek za 14 Ahoj.